0: Horacio Cabac, el podcast definitivo.
1: Hola, esto es Horacio Cabac, el podcast definitivo, donde estaremos poniendo en conversación distintos debates, curiosidades sobre publicidades que se convirtieron en un clásico de la televisión argentina. Mi nombre es Florencia García y del otro lado de la pantalla tenemos
0: a ah, Nicolás González. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va Florencia? ¿Todo bien?
1: Todo bien, señor. Tirando pistas ya de entrada sobre algo que sucederá en unos instantes y que posiblemente determine cosas del futuro, de no solo de nuestras vidas, sino de este podcast. Sí, sí, puede ser. ¿Cómo puede ser?
0: Puede ser, no sabemos. Puede ser, no lo sé, Florencia. Hay cosas que no se saben.
1: Hay algo que yo sé muy bien y es que en el día de hoy vamos a estar analizando una publicidad que se convirtió por acción de quiénes ni de quién, ni por qué eh, la publicidad García González González Ma García Kramer versus Kramer se convertirá en este, este podcast, no lo sabemos la publicidad está auspiciada por la agencia de John and Rubicam, que más o menos teníamos, un, desde este podcast había una enemistad, desde el principio se fue reivindicando un poco con la del capítulo anterior el director es Andy Foswell que también es eh, alguien con quien simpatizamos de desde hace unos capítulos previos, así que en, del 2003. ¿Quién eras vos en el 2003, Nicolás González?
0: Otro Nicolás en 2003. Calculo que tenía la misma altura, porque hace mucho tengo la misma altura. No la misma cantidad de, de barba, garbaz, tenía menos, y en el 2003 res, era un niño, mirando a Dualde por la tele, capaz.
1: Esa altura que vos decís que tenías desde ese momento hasta ahora, ¿va a ser la misma con la que vas a defender a la publicidad? Porque, pequeño disclaimer, tuvimos que ponernos de acuerdo para
0: hacer esta publicidad, no llegamos a un buen puerto. Porque... La persona, vamos a hacerlo bien. ¿Sabes qué? Yo, yo... No, no,
1: si lo vamos a hacer bien, lo tengo que explicar.
0: Yo te voy a decir esto. Te reto un debate. Música de, de debate presidencial.
2: Comienza el debate para ver quién es el Horacio Kabak definitivo.
0: La propaganda consta del casamiento... García González, donde dos personajes intentan casarse e invitar a todos sus familiares, uno García, otro González. La boda es destructiva e impresionantemente gigante, en cuanto que famosos y no famosos convocen todos en un solo lugar, el lugar más importante, el casamiento de García González.
2: ¿Usted cree que la publicidad resiste el paso del tiempo? Su turno, Florencia.
1: Con este debate le voy a poner onda, que todos me tienen que acompañar. Creo que juntos vamos a poder darnos cuenta a través de este análisis que la publicidad claramente no resiste el paso del tiempo. Yo acá voy a ser, digamos, totalmente tajante. Voy a tratar de sostenerlo durante todo este tiempo. Creo que el esfuerzo acá no lo vamos a tener que hacer nosotros, sino mi contrincante de la mesa de me enfrente. Ya que la publicidad no... Estoy muy alargando todo, ¿no? La publicidad a mi parecer no resiste el paso del tiempo ya que se convierte en un clásico desde la memoria emotiva pero no, no invita a nadie a tener ganas de organizar un casamiento de, de tan magnitud ya que a, a las pruebas me remito la gente se casa cada vez menos y en este año en particular 2020 ya hay una erosión totalmente de, de ese concepto. Eh, por ende, no creo que resista el paso del tiempo.
2: ¿Su turno? Nicolás.
1: yo
0: en cambio mi contrincante creo todo lo contrario sino básicamente que resiste mucho el paso del tiempo sino es como el último gran casamiento diría yo, es la última gran jugada que, que se hizo, la última crucifixión fue la de Jesús ponele. y el último gran casamiento fue el de García González básicamente es espectacular en todo sentido, es enorme y es gigantesco me parece que la gente se dejó de casar al ver que algo tan grande se podía hacer y ellos no lo podían lograr Básicamente la propaganda nos va tirando y nos va mostrando lo épico que debe ser la vida. ¿Y cómo hay que afrontar estos momentos? Hay que afrontarlos con epicidad. No sé si existe la palabra, pero yo la inventé, porque invento mis momentos con epicidad.
1: E Epicitud. Epicteto. Epicteto posiblemente haya dicho eso. Ok, entonces usted dice que resiste el paso del tiempo.
2: Qué elementos convierten en un clásico a la publicidad. Primero, tener tanta gente metida en una publicidad que
0: no pensábamos que podían llegar se te pone a tu par porque ma, la mayoría del país es González y García, ¿no? Está a tu nivel y sentís que podés llegar a estar invitado si en algún momento existe algo así. Entonces eso lo hace muy familiar y lo hace muy recordable. Después el elemento de la boda es algo como que es un casamiento algo muy normal, es un momento muy importante en la vida de todos, hasta cuando sos invitado a un casamiento, es como algo importante entonces como un evento masivo la idea, la idea de que invita, de invitar a todo el mundo, de que todo el mundo vaya a un lugar, de que todo el mundo se junte en algo para hacer algo grande, de que toda la es lo que transforma este elemento en algo, transforma esta publicidad en un clásico, porque ya directamente la, la cerveza es un clásico la, la marca me la están usando, casarse es un clásico, de la manera que lo hacen es un clásico, es todo clásico, es como como si te diría que casa blanca es el Casablanca de la publicidad argentina
1: Sí, de, de eso no, no hay duda digamos, eh, acá tomo la palabra, no hay duda de que la publicidad es un clásico, no, no, no con, con palabras solamente en este caso. Ah,
0: porque he escuchado que a usted le da mucho
1: este es mi momento no me estamos juzgando a mí estamos juzgando a la publicidad publicidad sí claramente es un clásico pero justamente digamos es porque está no surge desde un lugar de que por esas cosas de la vida o por mérito propio se convierte en un clásico sino que toma elementos que son de sumamente convocantes lo de las, los apellidos claramente es algo que inevitablemente se va a convocar a un montón de personas porque es eh, uno de los más comunes por así decirlo son elementos comunes, lugares comunes y sobre todo con la idea del casamiento nosotros venimos analizando una publicidad como la de Ignor que tenía una tratativa de telenovela romántica ¿entendés? donde los personajes se llevan, tienen una trayectoria para tener un punto pulmite, que es la propuesta de casamiento de una manera totalmente diferente, para que se interprete como una propuesta de casamiento sin llegar a hacerlo, y en este caso se usan elementos que son sumamente convocantes, que inevitablemente te van a interpelar un montón de personas e incluso hasta hay una manipulación de eso porque usas dos apellidos que son comunes pero hay 20 más ¿qué pasa con los López? ¿qué pasa con los Torres? ¿Eh? o sea en cierta forma también los excluye incorpora a figuras famosas pero no por tener una relación con los personajes que ni siquiera te están contando que lo tienen más allá del apellido y esa parte como incluso legal que es lo que el matrimonio eh, representa como institución y refuerza la la sociedad es ese mismo tipo de valores, por ende se convierte en un clásico por esos elementos. No creo que sea por una cuestión creativa ni nada, sino es sumamente ideológico.
2: La publicidad es un canto a la creación de lo imposible, o una simple idealización del casamiento.
1: Retomando un poco la idea de lo que es como la idea, de cuántas veces dije idea, yeah, que el matrimonio es una institución más de lo que conforma una sociedad que hace que desde la creación de publicidades se pueda manipular a una masa de gente, en este caso a los García o a los González o a quien sea, o a quien consuma cerveza. Eh, yo creo que la publicidad es un canto de la creación de lo imposible, pero basándose en, en crear las cosas imposibles con elementos que son comunes, ¿entendés? Y fuerza, digamos, a mover a una masa de gente hacia un lugar que no es imposible, porque lo imposible es traer, no sé, revivir a los muertos y ya. El resto de las cosas... Es como que desde la publicidad te están diciendo que si eso se puede vender, entonces se puede crear. Para mí, digamos, desde una idea artística y espiritualmente que podría ser una aspiración desde quien tomó la decisión de casarse, de crear un, mas... un casamiento totalmente al margen de lo que puede representar lo que es el amor.
0: Yo voy a contar la historia de un hombre que quiso mover una montaña. Francis Alice es un artista belga que decían que linda tu belga, tenía una novia y le decían mucho eso. No vayas vale a ser
1: el chiste, me vas a hacer reír y yo te tengo que odiar.
0: Que linda tu belga decían, linda, él entendía muy bien. Vive en, vive en México. Eh, lo a Perú y dice, voy a mover un, este, este, esta montaña de arena, la voy a mover. Dijo. Yo con un montón de gente. Fue a una universidad y dijo, miren, yo quiero mover una montaña. Todos con una pala vamos a moverla 10 centímetros. Todo este tipo está loco. Pero algunos dicen, ah, espera, 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 espera. Esto puede llegar a pasar. Este belga, con su linda novia belga, fueron todos y empezaron a mover eh, la montaña. Se hicieron toda una línea, agarraron todos una pala y, y sacaron y pasaron 10 centímetros teóricamente la montaña. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre movió la montaña. Hay un video de esto, hay una especie de mini documental, que termina con una persona diciendo y ahora vamos a hacer otros proyectos, como apagar el sol, cambiar el agua del, del mundo, o poner a derretir el, los glaciares. Básicamente lo que hizo en esa comunidad este belga eh, Francis Bellips, algo por así, cambiarle la idea de que nosotros podemos llegar a hacer algo imposible. Hace esta publicidad, nos lleva a un lugar donde pensamos que es algo imposible hacer algo tan gigante, pero nos demuestra que no. Nos dice, si dos personas se aman, o si hay un amor, o si hay una idea, o si amas algo, amas el casamiento, o amas lo que quieras, amas a tener una fiesta, y querés organizarla, y querés lograrlo, ...vas a ser tan épico como quieras... ...porque es lo importante en la vida... ...lo importante en la vida es lograr e intentar ser épico... ...y es lo que nos está pidiendo... ...los que nos pide Belgis, ...los que nos pide la propaganda... ...ser épicos... ...entonces es un canto a la epicidad del mundo... voy a decir, ...porque es lograr algo imposible... ...algo que ninguno de nosotros pensamos que era... Capo, ...que somos capaces de hacer... ...pero cuando nos unimos... ...con todos los García... ...todos los González... ...cuando hay una unión de toda una comunidad... ...intentando llegar a un punto se transforma en algo que se puede hacer.
2: Y eso es lo importante de la publicidad.
1: Y moverse una montaña con su belga.
2: Pero se me había ocurrido. ¿Qué importancia tiene en el mundo hacer algo imposible, pero que en realidad no cambie nada? Voy a seguir con Francis. Que
0: básicamente ahí tengo un amor semanal Yo con Francis Esta semana va a durar no, Seguramente después me olvide su nombre Porque es medio difícil de, de poner en internet Como Rick cogía planetas Él coge montañas Bueno, tiene otro Otra performance artística Donde quiere oscurecer el mar rojo Entonces, ¿qué hace? Agarra a un cacho de mar negro Va con un balde Y lo tira en el, en el mar rojo Lo que nos quiere decir es que Lo importante no es el logro de hacer las cosas Sino el intento de hacerlas Podés no llegar a cambiar nada en el mundo Es muy probable Es casi seguro que no cambies nada. Hay un escritor que dice algo como una parte de tu cerebro debe pensar que todas tus acciones no sirven para nada. Todo lo que vos hagas eh, no sirve para nada. Y la otra parte del cerebro debe pensar que debes hacer todo por cambiar todo en el mundo. Y con esta contradicción jugar en la vida. Bueno, esto es lo que nos dice la probanda y lo que nosotros en, en realidad deber, como deberíamos creo que tomar la vida. Tomarla desde un punto de vista donde es muy probable donde, que, no, que no logremos nada de lo que no queremos lograr. Pero a la vez debemos hacerlo. Es nuestra misión hacerlo, porque así la vida cobra un sentido, si no estaríamos matando el tiempo a lo bobo, diría el indio, digamos, no sé.
1: En ese sentido creo que no solo en este podcast estaríamos de acuerdo y uno puede aspirar a hacer un mínimo intento para crear lo imposible. Yo creo que desde la publicidad la propuesta no, no llega a inspirar del todo a querer construir digamos, crear lo imposible, tener un intento, digamos en, en, por eso queda, digamos, pasada de moda, ni siquiera, no tengo que acreditarte, Cállate <risa> no, no, no mantiene la inspiración en quien lo consume, en ese caso, ¿entendés? Como, ni, ni siquiera como un producto. Es como que solo mantiene, digamos, esos valores. Se mantiene en el tiempo porque uno tiene un recuerdo emotivo. Si yo me lo tomo y me lo personalizo, no me inspira a querer crear lo imposible y mucho menos a casarme. Tengo todas las posibilidades para hacerlo, tengo un montón de herramientas y pueden, muchos más, eh, digamos, productos pueden ofrecerme, de, ofrecerme un montón de herramientas para construir lo imposible. Hay algo desde el lugar de espectador que no, no me estaría pasando a mí y a un montón de personas, evidentemente, que no termina de interpretarnos esa idea. ¿Entendés? Entonces solo estamos Y nos sigue como bloqueando En cierta forma o cancelando esa Ese movimiento hacia En pos de crear lo imposible O de aspirarlo, incluso y, y, y Idealizarlo, ¿entendés? Que no, no estaría pasando, ni siquiera... Sosteniendo digamos, ese impulso vital de, de amar. No, no sigue manteniendo esa, ese efecto, el acontecimiento de la organización de la fiesta imposible, de juntar a, a un montón de personas. No estaría causando un efecto más que efecto que podría causar el alcohol en, en la sangre.
2: ¿Cuál es la motivación de los personajes para hacer lo imposible?
0: Básicamente creo que es enfrentar la vida desde un principio así. ¿Qué manera más épica de empezar una historia? que de la manera más imposible que se pueda hacer lográndola. En el casamiento logramos esto, lo que vamos a lograr en nuestras vidas. Me parece que la motivación es esa, es hacerlo más espectacular un momento que se supone que es único.
1: La motivación de los personajes a mí, en cierta forma, cuando tienen esa conversación, retomando digamos desde lo que vemos, ¿no? que es la publicidad, la pareja conversando en un bar, decidiendo casarse, en este caso pueden decidir, no sé, ir a comprar un cachorrito, ¿entendés? O dos kilos de papa en la feria. Toman esa determinación y la primera motivación que tienen, digamos más allá de, de lo que sea, dónde lo van a hacer, eso es invitar a toda su familia. Entonces eso es como, cierta forma, buscan... No es imposible juntar a toda la familia, obviamente en ese caso sí, porque... No había Facebook. Pero si no, eso se resolvería ya. Armás un grupo y convocas a todos los apellidos habidos y por haber. La motivación es como una aceptación de, del mundo ajeno para que legitimicen sus decisiones. Ya sean de una decisión de a dos o de si fuera un personaje protagonista de ellos solo. Yo lo veo así. Hay un acuerdo y se labura en pos de eso pero después buscan, digamos resolverlo todo y lo que unifica es el encuentro y la bebida porque no nos olvidemos de que el producto es lo que tiene que prevalecer por sobre todas estas series de decisiones que toman primero los convocantes a la fiesta y después todas las personas que laburan en función a eso y que le dan trabajo a otras personas en función a eso también, eso es, también es muy interesante desde la publicidad que se lo ve ponen a laburar a los peluqueros, ponen a laburar a los astres, ponen a laburar a un montón de gente, no necesariamente a los que traen la cerveza. Eso es muy interesante y es muy palpable de verlo. Y en ese sentido, desde esa decisión mueven y sigue generando ese movimiento en pos a la decisión de dos personas. Yo no creo que sea la motivación de los personajes para decir, bueno, vamos a poner a funcionar el mercado casándonos, pero indirectamente sí, buscando la aprobación y convocar un montón de gente para eso en cierta forma es eh, la motivación de los personajes es eh, mantener el capitalismo. Thank you for coming to my TED Talk.
0: Para mí, ahora cuando tenemos la cuarentena hay que hacer eso, hay que, hay que casarnos, hay que empezar a casarse. La gente debe empezar a casarse y se reactiva la economía.
1: Se reactiva la economía.
0: El plan económico para de, 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 después de terminar la te cuarentena pasa? es que la gente se case y así reactivaremos la economía.
2: ¿Qué tan parecida es la publicidad a 8 y medio de Fellini?
1: Vi, vi bastantes cosas en común, están un poco desarmadas. Pero lo que puedo decir de la publicidad que puede vincular digamos, a 8 y medio está digamos en un mundo donde hay algo estancado, digamos. Una persona o un sujeto está estancado. En este caso puede ser la pareja, es un, la unión de dos. no Porque Tienen que ir en pos a ese sueño imposible. Están estancados a partir de un montón de aspiraciones, desde una necesidad personal, un sueño, invitan de manera indirecta a un montón de personas que pueden ser cercanas a su vida, los convocan a estar todos juntos. Eso es lo que más o menos se puede relacionar con con la película, digamos que se puede decir, incluso de, de, el final principalmente. Pero después, a mí no me emociona esa publicidad como la película. O sea, tampoco nos vayamos al carajo. Cuando a mí me plantean esta pregunta, yo digo nada loco, no, son dos cosas distintas. Sobre todo, sabes por qué? Porque el chabón tiene el conflicto, digamos, justamente con la iglesia. Y con toda esa idea, digamos, de, de las parejas que tienen problemas con... Que después termina deseando tener una arena, está casado con una mina que... Él no sabe querer bien, digamos. Y tiene un sueño, entendés, que cada vez lo, lo van presionando más para ¿entendés? sentirse liberado desde otro lugar que no sea respondiendo a, la, a las demandas ajenas. Si vos tenés una... Eh, con lo que yo veo totalmente diferente de la publicidad y no, no encuentro manera, no sé si qué tendrás después para decir con, con la película, porque este personaje digamos, es como... O sea, no encaja y no tiene por qué hacerlo. Entonces y est estas dos personas que deciden casarse, digamos, están buscando constantemente encajar, la aprobación de su familia y todo eso. Lo que tiene, digamos, eh, Guido es que él... Toda su vida se dedicó, ¿entendés? a querer encajar y no le fue bien y fue un tipo totalmente infeliz, casi pierde el amor y todo, ¿entendés? Por intentar encajar, y no toma, y la última decisión que toma es totalmente contrario a eso y no funciona como todos esperaban que lo haga. Y funciona, o sea, todo lo opuesto. En cambio en este, digamos, se efectúa el casamiento, se efectúa que vienen todos y obtienen la aceptación de la familia y del más allá, ¿entendés? Entonces ahí yo no le veo relación más que el tener sí, un sueño imposible o lo que sea, o tratar de representar los sueños de alguna manera y mover a un montón de sus seres queridos y un montón de figuras, digamos, que afectivas. Pero de, de otra manera totalmente, pone en funcionamiento un montón de otras cosas más, pero no mucho más, no sé. No sé, realmente quiero saber de qué manera lo vas a relacionar y posiblemente tenga algo que acotar, pero bueno, por ahora pienso así.
0: Primero voy a hacer una cosa, voy a, voy a decir algo. Convenceme. Que... No, primero an antes de empezar mi, mi cosa, voy a usar mi tiempo para decir que la última película de Almodóvar es, es la versión de Almodóvar de 8 y medio de Ferini. Nada, eso, vamos. Ustedes quieren ver que, que, si, cómo sería una película si la hubiera hecho otra persona. Me parece que las dos películas hablan de lo mismo, son lo mismo. Empecemos con qué significa el cine de Ferini para Italia: el cine de los teléfonos blancos. Señores, señores, si los teléfonos blancos se los llamaba así porque solía tener a, grandes, a mujeres muy hermosas atendiendo teléfonos blancos muy elegantes. Habla de la exuberancia y de la locura del fascismo por lo hermoso, por esta idea en caretaje del hermoso, de lo hermoso que tiene que ser el mundo, de la belleza ante todo, de la mujer hermosa, del, de la finura, de la elegancia, del mega mundo que despliega. ¿Por qué Fellini llega a ser Fellini? Lo dejan hacer esas películas enormes. Porque él fascismo lo bancaba, básicamente. Vamos a sernos sinceros. Aunque él podría estar obviamente en contra. No estoy diciendo que Fellini era facho. Sino que hay un mecanismo que banca cierta, ciertos elementos. Para que esto funcione. F Fellini tiene todo, todo épico, todo grande. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Es la creación de un sueño, como decía Flor. En todo momento, la obra de 8 y medio. Él tiene este complejo entre la vida matrimonial o tener una especie de libertinaje sexual que una cosa limita a la otra y está en la forma de la iglesia metida para, como método censor en, en, en este mundo, pero a la vez cree en todas estas instancias verdaderamente porque las va a buscar todo el tiempo, él busca al cura para que lo redima, él trae a su mujer a la filmación para que lo redima la propaganda es completamente épica y enorme, despilfarrada de toda una locura, como se hacían las propagandas en ese momento. Porque ese momento es como la edad de oro de la propaganda argentina, porque tiene un despilfarre completo. Salimos del 2001, donde todo era trágico y malo, y nos tira esto. Cuando hacen Fellini 8 y medio, ellos salen de la guerra y nos empiezan a tirar dinero como locos. Es una especie de contracara del futurismo italiano, es una especie de contracara del piquetero. Lo que es este, lo, y de los comedores, lo que nos trae la, la propaganda. No se acaba de quebrar porque no puede creer lo que estoy diciendo. Mis ansias de ganar son muy grandes.
1: Yo te pago, yo te pago. Estoy a punto de pagarte por lo que, la comparación, pero bueno, no, no. no. Quiero, quiero escuchar, quiero escuchar. O sea, en un buen sentido. Termino, termino, termino. Sí, sí.
0: Lo, los puntos en contacto con estas cosas. Nos hablan de qué busca una sociedad, de qué está buscando una sociedad. Vamos, Fellini es completamente exitoso y grande, llega a Hollywood gana un Oscar, creo. No sé si uno o dos, ocho y medio está nominada para el Oscar, mejor película extranjera o no habla inglesa. No, sé cómo, no me acuerdo cómo se decía en ese momento. Y esta propaganda es completamente enorme, es como un triple A de de videojuegos, digo, no sé sé cómo es la categoría de, de propagandas, pero yo la pondría como un triple A. La idea es que la sociedad necesita que seamos épicos y que todo sea muy grande para tapar esta necesidad que está teniendo de esta miseria que nos viene arrastrando. Como existe Fulvito más o menos en la misma época, un par de años, eh, un, año, un año antes, donde todo debía ser la pobreza vista desde un lado, como existe el ladrón de bicicletas en Italia, como existe ese tipo de cine, existe también a su par y al mismo tiempo como la contracara Fellini y sus películas épicas. Porque hay dos maneras de combatir la realidad, transformándola en algo épico y gigante y mostrándonos que en realidad podemos llegar a estar ese lugar, o destruyéndola y mirándola de cara a cara. Esta propaganda intenta ser Fellini en la Italia después de la Segunda Guerra Mundial.
1: Tirar el micrófono así, tipo... Sí, vos, entonces vos decís que es como un antecedente de lo que de la idea de la epicidad, como esa necesidad casi espiritual de llenar es, esa ausencia, digamos, todo eso grande es lo que después se fue como expandiendo hacia lo que más o menos puede pasar con las pelis que son súper convocantes ahora. Se necesita que sea constantemente un gaje de cosas épicas. Vos decís que esto sería como una especie de antecedente...
0: Sí, en realidad es lo que. Entonces pienso. ya
1: es una pregunta, no es mi pregunta 4, ¿eh? pero ah. ahora lo, pe lo pienso. Sí. Reflexionemos un poco si
0: querés. O sea que, que... Sí. da, da. En realidad, primero lo no empecé como la, como la religión, pero me pareció un poco grande la pregunta. Que es una necesidad, digamos. Digamos, sí. es como una especie de mitología. El cine se transforma, aunque no quebramos, en la especie de mitología que tenemos hoy en día. Eh, es nuestra, sí. nuestra mitología. Como al no existir una, existe esto. Que sabemos que es mentira, pero en realidad es la que tenemos porque es muy.
1: Sí, es que yo me refiero a, o sea, sí. no de religión, sino como una necesidad espiritual, digamos. O sea, el que va a la religión es porque tiene miedo de ir al infierno, como diría Bowie, pero el que conoce la espiritualidad es porque ya lo, ya lo vivió, ¿entendés? Sí, igual, Entonces es igual. como, es una necesidad, sí.
0: Sí, igual yo decía como que al principio cuando pensé la pregunta la pensé en el hecho de que es tan grande como la religión, no como Chumio de Fellini pero lo que, voy, uh, lo que digo es que en ese sentido es lo que necesita la sociedad para poder sobrellevar algo sí. después de la crisis de 2001 necesitamos algo épico y algo enorme para poder sí. creer que, nos, que vamos a estar mejor nos da esa idea de, de optimismo en, digamos, sí, sí, sí,
1: sí, totalmente digamos,
0: de, eh, eh, por eso hay dos maneras de, de ver el mundo, podría ser una publicidad de, de, bueno, no voy a decir eso porque bueno, pero sí uh, es otra sí, cosa.
1: dale, si te pues lo
0: voy a hacer otra cosa después me inventaré algo eh, podría hacer unos pibes en la esquina tomando birra digo y creando y diciendo una palabra austera y donde vos digas ah esa austera como yo como estoy pobre yo ahora como hacía el otro tipo de cine italiano que estaba en esa época
1: sí crea una identificación como lo que decías de pulvito
0: claro y, y o puede ser épico todo porque yo tengo la necesidad de ser épico una vez estaba en una charla con un, con un cineasta brasilero. Tu son santo o algo así. Y el tipo dijo... Yo iba a hacer una película sobre en una, una villa y fui y pregunté a la gente que quería que... A un niño quería hacer la vida de él, no sé, un documental. Y él me agarró y me dijo... No, no, pero yo no puedo andar ahí y, 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 y dispararme con... Un, era un chico en silla de ruedas. Y dispararme con un montón de gente y tener superpoderes en la película. Y el tipo agarró y dijo, pensó... Yo creo que ya, ya había hablado de esto. El tipo pensó... ¿Es necesario que esta gente, que estos, que estos chicos se muestre su realidad o es mejor mostrarlos en un lugar donde pueden llegar a ser algo que, nos, que la sociedad dice que no podrían ser. Eso, es Fellini o eso es la propaganda esta. ¿Argentina puede llegar a ser algo tan épico y tan enorme como un casamiento de esta magnitud? El cine, la, el audiovisual, la, la publicidad, ¿tiene ese rol o tiene el rol de mostrarnos...? Son preguntas que, que nadie puede contestar, creo, que se debatirán el resto de la historia de la humanidad. Pero me parece que que responda a esta idea, por, digamos, por, ahí se conecta con Ocho y medio de Fellini, en que las dos intentan ser eh, épicas. Porque hay una necesidad en la sociedad de que esto sea así.
1: Sí, sí, sí. De, planteándolo desde una idea de la necesidad, sí. Las publicidades, digamos, todo el capitalismo crea pu necesidades para que uno vaya y lo consuma, y lo que hacen las publicidades desde esa... Um, esa construcción desde el lado creativo, artístico, lo que sea, con todos esos elementos y todo ese eh, presupuesto, digamos, lo hacen de una manera demasiado sofisticada, pero se mantiene esa idea.
2: ¿Suprimimos la motivación de construir deseos que sean ajenos a las publicidades que nos gustan?
0: Tal, eh, sí, creo que es posible, pero a la vez eh, no. Digo creo que es de, de creo, bueno, eso es muy relativo me parece que depende de la persona pero hablando generalidad para hacerlo más, más modo de estudio creo que puede reprimirnos en, en cierta forma y decir que esto es imposible que lo hace una publicidad yo no puedo hacerlo pero también eh, ¿Puede dar el marco para que esto suceda? Una vez que algo es planteado, algo debe ser realizado. Creo que no dije nada, pero tengo un montón de palabras lindas.
1: Eso me pasa todo el tiempo, así que bienvenido a mi mundo. Bueno. Eh, ¿Pero te estimula? a, uh, Bueno, ya igual con mi spot publicitario para que voten y la gente vaya y se case después de esta cuarentena, creo que fue suficiente para que, yo no sé si este podcast lo va a estar escuchando tu novia, no lo sé, pero bueno. Pero te estimula a querer hacer cosas, en, o sea, lo que vos ves, yendo así a, a los bifes, vos ves algo en una publicidad, ¿siempre querés consumir eso, por más que la publicidad esté buena?
0: No, yo voy a, a hablar de mi amigo Ezequiel, que de, él decía que no, se, no recordaba las marcas de las publicidades. Recordaba todas las publicidades, pero no recordaba las marcas. <ríe> Era el peor hombre. Me... <ríe> es que me parece que es un arte, en realidad está oculto. Sí. Es un sí. arte, es un arte. la publicidad sí. es un arte oculto que hay ahí y que lo financian las grandes empresas. Es como, es como Amazon financiando series.
1: Es que es, ese es el mecenazgo que hay, digamos, con, desde siempre, Nico, desde, desde el iluminismo, desde el renacimiento, de todos lados, es ese mecenazgo, que pasa es que ahora está como, no está desdibujado, cada vez es como más explícito, más pornográfico, ¿entendés? Entonces después, obviamente, que sonando así, uno suena a la iglesia que le dice a Guido, retomando la película, que no la mire a, a la mina de la playa y todo eso, ¿entendés? Es como que uno dice, eh, pero, pero es, eh, o sea, el arte es eso, ¿entendés? Y, y queriendo como escaparse de eso, se termina hasta incluso bloqueando creativamente. Pero bueno, ahí ya, no sé, eh, quiero saber tu pregunta.
2: La torta de cumpleaños era de Merca, como para pagarle al turco ya Charlie García <risa> eh,
1: Una torta y... para mí fue la paga, sí. Si no, ¿qué hace Charlie García ahí? ¿Qué hace ahí Charlie García? para mí fue la paga para mí le dijeron loco si sí, tenemos esto ahí vos quedate tranqui te filmamos vos nomás decís saludá a las pibas del auto de al lado y después te tomas el palo y te llevás la torta y claro. no sé si era totalmente de eso pero algún paquetito puede ser no sé.
0: qué lindo Charlie y sí. el turco García tomando merca juntos ¿no?
1: <ríe> el Leo García está también Leo
0: García también ahora tomado bastante
1: <ríe> ¿por qué García, sí, sí, encima lo dice, los hice de una abiertamente. Ah. Eh, ¿Por qué nunca no hicieron un tema juntos? Charlie y Leo. Charlie y Leo y Erika García. Sale Erika García.
0: También, eh, no sé. Capaz que no se llevan bien. Capaz que después de ese casamiento alguien le tomó la merca al otro. Alguien, le, alguien ahí... le comió el pedazo de torta, perdón. Alguien le comió el pedazo de torta al otro. Claro.
1: O por ahí se la quiso llevar a Erika García, va, bueno, no sé qué, no sé si tuvo fama de torta, pero bueno, no sé, nada. Lo dejamos ahí. Eh, sí, sí, genial pregunta. Sí, para mí fue medio. Fue medio la paga. Eh, lo que sí me ofendió bastante. Es que la única creo que manejaba. Me ofendió más eso. No sé si más eso que toda la publicidad, ¿no? Si no, no estaría este debate. Eh, Araceli González manejando un convertible, porque era la única que manejaba un convertible, porque es más cool.
0: Porque sales de el González.
1: Pero tendría que haber usado el auto de Carola Cassini. Viste, ella tenía la serie que hacía de coso. Se saca el casco, igual que ya hay un par de publicidades de ella medio que iban a quemar ese chiste. Pero hubiera no. estado copado que te manejando el auto de Carola Cassini, se saca el casco y es a la serie González, no sé, te la dejo picar. Tienen que volver a hacer la publicidad y bueno. Eso. Y hablando de eso,
0: Flor, si volvieras a hacer la publicidad vos, ¿cómo la harías? Porque qué fui tan arriba?
1: <risa> Porque más, más abajo no se puede ir después de todo ah, esto. Sí. <risa> eh, bueno, más, no va a ser tan sorpresa, pero a mí me inspiró para otro lado la publicidad, claramente. Y Siempre va a ser para el lado de, de la porquería, de la peor porquería de todas. Ahí ahí voy a estar y ahí te compro 20 cajones de cerveza y en mi caso con un zombie, porque lo que yo quiero hacer es que sea una publicidad premisa a un ataque zombie.
0: Vos querés eh, coger tus muertos, Floria, distinto.
1: No lo leo ni lo afirmo. <risa> no, no, eh, es difícil, hola, ustedes
0: coger muertos. Para las mujeres heterosexuales es muy difícil coger un muerto.
1: En algún, en algún momento pensé eso, ¿por qué no lo negué ni lo afirmé? Habló mi inconsciente ahí, ¿eh? Debería probar. Si se come, mirá, no, pará. Acá se dieron, Nico, estamos en un punto en el mundo.
0: <risa> estamos acá del apocalipsis. Dentro de poco sí. va a ser todos muertos, así que es más fácil cogerse un muerto sí. que cogerse un vivo. ¿verdad? Sí. Hay sí. más gente en el no, mundo... No,
1: más que nada comerlo.
0: En la más historia que de la humanidad.
1: Comerlo y sobrevivir.
0: En la historia de la humanidad hay más gente muerta que gente viva, así que básicamente es más fácil coger un muerto, por estadística.
1: Sí, sí, de hecho no, no la cuentan, viste, por ella pasó esto. Se viene una apocalipsis, estamos en una crisis terrible. Nosotros hablando de publicidad, listo, hay que ofrecerle a la gente maneras de, so, de sobrevivir. Yo esto, esta es mi militancia. ¿Entendés? Desde que empezó este podcast yo vengo proponiendo basura, porquería y lo voy a seguir haciendo más allá del producto porque mi vida es esto y lo que pienso es así. Vos tenés que establecer un vínculo con un zombie, digamos, de acá para que no te coma y vos si te cagas de hambre te lo morfás al muerto, ya está, más o menos vuelta y vuelta ahí en una fogata y ya está, listo, ya está. Esto es una premisa, digamos, de alguien queriéndose casar con un zombie. Y nada, no, igual no, eso se me ocurrió ahora. Pero es el anticipo, así a una, a una especie de virus o algo así que convierte a la gente, digamos, en especie de zombie. Que ya más o menos lo somos, porque, digamos, uno está mirando el celular y lo piensa. O sea, hay una especie de zombificación, nosotros estamos muertos en vida. Queriéndose casar, y bueno se propaga, viste, se propaga, se ve que funciona el mercado y justo el día que está por casarse estos dos personajes le cae así una maraña de gente totalmente infectada viste que la última escena de toda la gente llegando finalmente digamos, sin convocatoria de redes sociales, ni nada, le cae igual y ellos, digamos, dicen, bueno, listo, ya está, nos morimos todos esto nos viene a morfar ya nos casamos, vamos a festejar como venga. Y hay quilmes, sí, hay quilmes, por lo menos tomemos hasta el fin del mundo. Si, si, si pinta orgía o eso, bueno, que hagan lo que quieran con los hombres. no Ahí, Que me inviten a mí. Eh, mi apellido no es, no es García. Eh, así que bueno, eso. Querías eh, proponer la publicidad desde, desde ese lado.
0: Ah, no, nos, nos pedimos algo. No primo algo, Tenés que decirme por qué hay un famoso en esta película. Que hay una persona que después se hizo famosa después de esta película de esta propaganda película. No, publicidad. Propaganda. Sí. Después de esta publicidad hay una persona que se hizo famosa. ¿Quién es?
1: La mujer de de del Chabón, de Paulowski, Sabrina Graciarena.
0: Graciá encima justo. ¿Quiénes son los famosos que tenemos hasta ahora que gente que está aparece en publicidad que después se hicieron famosos? ¿Quiénes son?
1: La trivia. Mm, contestando, me voy a Gariloche Ezequiel Campa El chabón que hace de marido de, de Erika Rivas en Relatos Salvajes eh, Beckham No Beckham <ríe> Sabina Gracia Arena y, y bueno, después todos los que están en la Quilmes Pero eso no valen porque ah, no hacen sais. de otros personas.
0: Además ya eran los famosos hicieron. Además ellos ya eran famosos antes Hay gente que, sí. que, que, que Ese fue como la primera que aparecieron Y después se hicieron famosos hasta ahora vas bien eh bien. la de beca medio esto pero no importa bien
1: sí, ahí ahí no, <risa> no para, puedo hacer un pequeño un pequeño disclaimer sí. un chiquitito después editalo es la misma agencia Lionel Rubicam y la bueno las dos con la, las dos de Quilmes esta es la del casamiento mete un montón de famosos y quedan re bien puestos y en la del Bicentenario que también es la misma agencia mete un montón de famosos y quedan para el orto nada no sé te la dejo picando la gente se inspira más por ahí, no lo sé. Yo no. Al casar se va a crear cosas imposibles más que de tener una simpatía por, por las figuras históricas y eso.
0: Consultas que no, no te, Preguntas que no tendrán respuesta.
1: Nunca. <ríe> ¿Y vos cómo la harías?
0: Eh, yo, para ganar el debate, diría que no la, no la haría distinto de ninguna otra manera. Solamente Era para hablar debate. ¿Por qué
1: no la vi venir? Era re, obvio. Maldito, maldito Nicolás, sí, sí. Para, pero no se te ocurrió
0: nada, ¿en serio? No, sí, sí. No, sí.
1: Ah, sí. listo, entonces no es tan buena, ¿viste? Si te hubiera gustado tanto, tenés que defenderte.
0: Eh, igual a mí se me ocurren cosas malas nomás, así que bueno. Eh, no, yo la, la haría ahora de vuelta, pero la haría en el divorcio. El, el, el divorcio de, de los cosos y que se, y las familias empiecen a pelear entonces hay una especie de guerra entre las dos familias una guerra civil entre las dos familias porque se empiezan a pelear por el coso eh, sí. pero jodido un divorcio jodido tipo Kramer versus Kramer pero coso sí. pero las familias se involucran entonces hay una guerra civil entre familias todo ese amor que se tenían se termina todas las piñas no, no, encima corre sangre y todo. Y sí, sí, encima, pa pa eh, tipo, Paul eh, García eh, si Arena engañó al marido con, con Pavlosky. Paulowski. Sí. Buscan la cabeza de Paulowski. Los García tienen que defender a Pavlosky. Paulowski empieza a hacer chistes de mierda. Lo quieren, una parte de los García lo quieren entregar. Y pero con. este me busca el machete.
1: Pero con lo de Quilmes, ¿qué tendría que ver? Que al, que, termina, que al final termina, que al final
0: la propaganda, todos se van a enfrentar como de vuelta a la caída, volvemos a la, a la escena de, de todos corriendo, pero esta vez en dos vertientes, en dos, en dos montañas, corriendo, 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 corriendo y, y uno el, 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 el que destapa una cerveza así, ¿Sí? y se frenan todos y agarra, aparecen a brotar un montón de quilmes y se vuelven a migar y firma, el y, del encuentro. y firman ahí los papeles del divorcio y hacer una fiesta por divorcio.
1: <risa> ah, claro, o sea, nunca nadie quiso reconciliarse, simplemente no tenía que ser problemático.
0: No, obvio, obvio, porque ah, estamos en un nuevo momento donde, en realidad, si el amor termina, termi que termine, pero que termine bien, digamos, a ver, seamos suficientemente más duros para no agarrarnos a trompadas, ¿no?
1: Ah, pero eso lo de Si se mantenía lo del casamiento, ponele Lo de la botella de Quilmes Como souvenir, es muy buena Y después hacen un flashback Ponele, el tipo abriendo la La botella, hacen un flashback Del souvenir o algo de eso Pero así y roto
0: yo lo iniciaría así con ese así, porque, y después como que la vemos en la, en, en la casa roto y él abriendo la, la, la heladera y la, la botella y como que intenta abrir una kin y se le rompe y, no, no, no compraste más cerveza en la cada pedo como está todo podrido no y el otro
1: agarrando la botella viste cuando la das vuelta y la, la chocas contra la mesa Sí, claro se no. parte así y a alto, alto o se arcana, explota en el freezer
0: después. la dejaste congelada en el freezer explotó toda la cerveza <risa>
1: pero la serviste mal, está llena de espuma.
0: La verdad es enojada y por eso, no sé.
1: Sí, sí. O no, o otro queriendo abrirse un negocio de cerveza artesanal. <risa> Porque es más cool. Claro. Bueno, con, de esta manera vamos dando por finalizado este podcast que se hizo súper extenso. Esperamos que les haya interesado, que se haya interpelado de, una, de un punto o del otro a... Analizar esta publicidad del año 2003 eh, llamada titulada García González: El Casamiento, el Casamiento Final y de la agencia una Rubicam. Así que, bueno, nada, esperamos sus comentarios. Eh, cualquier cosa que tengan que eh, sí opinar sobre esto, o no la verdad, que esto se, se prestó para un montón de puntos que de alguna manera u otra desencadenó en este podcast síganos en nuestras redes sociales que son arroba hc el podcast definitivo todas las semanas hay episodios nuevos y sí que bueno eso, tengan buena semana cuídense mucho abran el debate que eso de alguna manera u otra fortalece y debilita los, las ideas y bueno
0: eso, les mando un saludo. Un saludo Flor Y recuerden, si van a escribir un guión, me avisan. A ti
1: Esperamos
0: tu suscripción.